0: 大家好，我是王石基，呃，佩姐，欢迎收看今天的《九四要客诉》。放了几天连假，今天要收心上工了哈、哦。那么在这四天连假当中呢，这几位主要的总统参选人，哇，全部卯足了劲，开始这个轻、呃、跑选举的行程。我们要看到这个赖清德哈、哦，赖清德他就是按部就班，然后呢，呃，成立了好几个信赖的后援会，然后呢，侯友谊呢，则是去拜访了这个呃。这个中部的牛鬼蛇神，这是国民党中央口中的牛鬼蛇神们，看起来是要整合党内了，希望能够把这个侯老三的位置看看能不能够往上提振一点点。那么柯文哲呢？柯文哲可以说是火力全开哦，哇，到处接受专访，然后呢，他一下子骂人家哇,哇，放狗咬人啦！一下子就说二零二四啊，嗯，如果我不能选，那也就算了，这到底什么意思啊？嗯，到处接受专访，看起来好像也没有不能选的样子啊，否则他干嘛卯足了全力在那边跑行程呢？所以他背后到底有什么用心？我们要、啊、好好的来讨论。倒是柯文哲跟这个侯友谊哦，哇，看起来都是不约而同的在力挺重启福帽。那么福帽这个话题呢，竟然隔了十年，我们又要重新开始讨论了，哇、哦不断地把我们拉回历史当中，这怎么回事呢？好，另外在国际方面，我们要来看到，哇，怎么会这个呃瓦格纳集团的首领呢？哇，突然兵变，带着军队，哇，这个占领了一些村庄村落之后呢，要往莫斯科开进。然后大家想说，哇，这个这个普丁还好吗？普丁会不会被拉下来？但是晚上睡了一觉，发现一天之内的时间。嗯，瓦格纳集团就撤兵了。为什么呢？是因为有白俄进入了这个呃斡旋这样子的环节啊。那所以这个行动究竟对于普丁来说会不会相当震撼？那么对中国来说，又可以从这件事情当中看到什么？本来是要扩张主义去攻打别人，结果到最后搞了半天，回过头来自己保卫自己的国家比较重要，这个应该是蛮大的打击吧。所以我们今天都会有深入的讨论。赶快来介绍今天的来宾啊！首先欢迎的是。资深的之之前的没有，因为他刚过生日，然后那个生日呢已经即将四字头，所以我也没办法，只好尊称他一生资深的
1: 。先说普通的政论评论员
0: ，也可以讲成资深的这个不断退选者，好不好？李正浩，李文宇，大
1: 好，
2: 大
0: 家好。好，再来介绍的是我朗东，大家好，还有这个呃前民众党的中央委员张义赛。
2: 哎，资深流浪狗张医生，資深流浪狗，对，我也被骂过狗，<笑>等一下分析一下。
0: 好那再来桃源一，桃园市议员林桃
2: 。主持人好，大家晚
0: 安。哇，你真的是刚好赶上最後，风尘仆仆啊，对，刚好赶上最后一刻。来，一开始我们就要请正浩了哈，来看看，就是说这个几天的连假，每一个要选总统的人，其实行程都排满。呃，排得很满了。先来从柯文哲开始看，因为柯文哲这几天哦、喔，专访不少，然后呢，谈论的话题非常的丰富。那么他首先接受了这个廖晓君的网络节目的这个专访，然后提到就是说，他认为国民党的战术上面像恐龙啦，很缓慢。他认为这个战术上面，哎、欸，民进党是稍微比较灵活一点的。然后他也谈到了说，二零二四如果我不能选就算了。我对于这个专访唯一最大的意见就是，我觉得美肌开得有点大，因为柯文哲的脸皮突然变得好粉嫩，这,個、这件事情我不,不法接受、這個。这个
1: 你要跟小军姐讲，因为她上次小军姐的节目，<笑>我无法接受。<笑>你看我粉嫩嘞，有没有白白嫩嫩的？可是，对，气死我了哈
0: ！这个郑浩怎么看？我觉
1: 得中公是这样，我觉得有点麻烦。是，我觉得现在大家在真人节目上好像有点进入到柯文哲宇宙。什么叫柯文哲宇宙？现在现在的话题。现在的节奏慢慢的被柯文哲带走了，而且不管蓝绿都是哦，蓝的当然压力很大，支持都会不断掉升；绿的我要先提醒，如果真的进入到柯文哲宇宙，话题节奏被柯文哲带着走的话，绿的会丧失作战的主动权哦，哦、嗯，这是非常非常麻烦的。
0: 议题设定权在选战非常重
1: 要，非常非常重要。我先重点讲，现在呢，国民党的这样讲已经做分析了，柯文哲抢蓝营选票三招。第一个重启福报或货报协议成为议题的焦点核心，将侯友以边缘化。嗯，这就是柯文哲宇宙的第一招。嗯、第二件事情，擒贼先擒王，把炮火集中在蔡英文、赖清德及蔡赖要反中，就彻底点雷，哎、欸，法都不切。这个是我谈的，民进党不要丧失议题主动权，嗯、因为现在已经炮指蔡英文跟赖清德。第三件事，柯文哲打背弃牌，讲自己随时可以不选了。这是现在讲柯文哲带风向的三招。第一件事情最有趣就是这件事情，这个是柯文哲呢在这个廖小军的小军姐的专访特别去提到说：“哎呀，我们二零二四我不见得要选呐、啊，不能选就算了啦、嗯，不选的话，有条件的话我就不要选啦、啊。嗯”这东西我完全觉得就是彻彻底底的干话。我跟你讲这件事情哦，在网络节目我才能这样讲，可是他们百分之百干话，因为他的设定很简单，他他。去出席每场活动，嗯，他去参加每场受访、嗯，对，他要有东西让媒体下标，所以对他而言呢，哦、他对小军姐的专访过程中，他当然知道小军姐会对他非常多质疑，嗯，而且他就非常多挑战，所以如果议题设定在小军姐对他的质疑的话，嗯、完全不利嗯，嗯，所以他直接讲个大干话吧，老子二零二四可以不选。嗯，有条件不选，嗯，那这段时候就变成几乎八九成媒体都在讨论他这个话、哦、他是不是不
0: 选了？对
1: ，哦、那至于中间小军姐到底质疑他什么，问了他什么，其实坦白讲，大部分时间哦都被消失掉了。嗯，哦，所以说我我我认为啊，柯文哲真的，你不管你喜不喜欢他，他确实哦在处理媒体舆论跟风向，或是用他的术语叫做喂鲨鱼饲料的角度、嗯，哦，他是非常非常高手的哈。第、啊、一，这是第一件事情。第二件事情啊，这个我认为算算是民进党少数掌握议题主导权的，就是有一些绿营的粉丝专业或绿营的人，或者绿营的民的的意见你就开始带呃带出一个新的资料，是柯文哲在二零。一六年的时候就公开说了，他要选总统，因为他要选总统，他背后有个 B boss 是中国要我选总统的。那柯文哲呢，在这边谈的时候，他有这个所谓的应该这样讲，负予完顽抗。他说：“哎呀，你民进党乱讲啦！这是二零一六年九月的访问，他时任台北市市长，因为办双城论坛，那时候中国有询问他，过去当台北市长的时候都会想选总统，请问可我会不会想选？而他当时强调，自在当市长不会选总统，可马上就被打脸嘛。”二零一六年一月二十四号的台大医讯嘛，对不对？对，里面就已经，你看，在台大医学院的受访里面，他就已经说自己应该不会选总统，虽然中国那方面一直,一直要我选，而且我有可能会选上，所以哦，原来啊，中国啊。在二零一六年一月之前就一直要你柯文哲选呐、啊，那到底是什么时候开始一直要你柯文哲选？对，毕竟二零一四、二零一五年的时候，柯文哲跟民进党还是如胶似漆啊。啊，二零一四年他能选上靠的是民进党的啊。对，那你怎么在二零一六年一月的时候，中国就一直要你柯文哲选、啊
0: ？他就故意把他错字说啊，没有啦，其实是因为我们办双层论坛。我觉得他说谎完全都搞不清楚、欸，哎，他就故意乱兜。这是
1: 故意的，因为他要尽量往后拉，他想做到什么？是蔡英文连任之后、嗯，我才跟蔡英文翻脸的。
3: 嗯
1: ，蔡英文是二零一六年五月二十号正式继任新的总统。对，而柯文哲跟民进党翻脸，台面上其实概念都是在蔡英文连任总统那一次哈、嗯。柯文哲跟民进党翻脸了，这晚点一三哥一定可以做去做更详、嗯、详细的。可是如果。在二零一六年一月二十四号之前，就一直是中国信任而且锁定的对象的話。话对，换句话说，米切尔才刚帮你没多久，你就已经跟中国输成了、欸。对
0: ，没错，你是
1: 二零一四年十一月底选上的、欸
0: ，而且他这样讲的时候，他都没有意识到说，天哪！中国借选借的这么早，而且这么明目张胆，
1: 不是中国不会乱借选，<笑>中国会不会叫魏长东去选立委？不会，中国会不会叫我选立委？不会嘛？會所以你以我今天国民党底，<笑>中国现在都不会，现在中国这样诱诱捕我嘛？你怎么会信任柯文哲？所以柯文哲一定是给了中国非常大的。投名状，中国才会信任他吗？对
0: ，就是他在挑选茫茫人海中，他总是要选一个可操控性高，然后有有可能会当选，我可以掌握他的对象是谁？柯文哲。那二零一六年的一月，中国就看穿那这个
1: 投名状是什么？双城论坛嘛。嗯。那时候身为墨绿的柯文哲，当了台北市长之后，继续办双城论坛嘛。所
0: 以他稿子是这样念的。对。哦、一句一句这样子。对
1: 柯文哲什么时候念稿了？所以这个东西我觉得太有趣了，这一件事。另外一件事情哦，柯文哲现在真的很出事啊，因为柯文哲说要重启福茂跟货茂，这现在已经不是我们对他的污蔑哦。今天早上的时候，他受黄伟汉专访对，对，黄伟汉就直接单刀直入，你讲白嘛，你当上总统之后你要不要推福茂货茂嘛，对，他就说我要推福茂货茂。所以这些事情呢，没有什么放狗咬人哦，你卖鸡笑哦，你就是要重启福骂就要重启祸骂哦，嗯，甚至后面还有这个所谓的这个争端解决机制哦，嗯，两岸司法权的互相让渡哦、嗯，所以对于柯文哲来说，嗯、没有什么放狗咬人部分，你动不动就叫人家狗，我坦白讲，这也没什么意思，你你爱这样讲我就 OK， 可问题是我讲一件事哦，你柯文哲如果重启福骂跟祸骂的话，请你大胆的告诉我们。以此时此刻，台湾跟中国签的福贸、货贸，嗯，服务业有多少人会受到影响？对，货物业有多少金额的进出口贸易会受到影响？而你柯文哲当总统，嗯、要编列多少的预算？来去做补贴，嗯，我觉得这勾这勾引嘛，嗯，任何一个总统说我要跟，比如说我将要跟美国做、嗯、做做做签 FTA， 我也要求民进党政府拿出损害评估，经济部也会拿出来说到底哪些敏感性的产业会受到影响，而我们要怎么补贴，对不对？对。那你就要跟中国做生意
3: ，是
1: ，你中国做生意更明显，嗯、而且更危险，而且那服务业，嗯、我们之前就聊过，下至洗头的上次，上至做五星级饭店的，下至收一百块。上次收一万块的都会受到影响，服务业没错。你到底有多少人受影响？对台湾 GDP 冲击是多少？你拿出一个方案来，你不要讲干话你不要只说我要签，我要签，我要签哦这一件事。因、嗯、外一件事情，我觉得赖清德总统讲的是最好。台湾基金状况与十年前谈服贸已经截然不同，凡主张重启服贸、接受九个共识、一周原则，都是走回头路
0: 。对，拉回十年前，我觉得很烦。为什么人生不断地在回头？回头
1: 不是连十年前那个时候，我先跟大家讲二零一四年的氛围哦。十年前台湾跟中国交流是非常密切的哦。对。十年前习近平还没有露出他的獠牙哦。十年前美国对于两岸的要求是，是希望台湾跟中国要有对话的哦，降低冲突的哦
0: 。十年前的国际局势不是像现在这样的、哦、十年前
1: 的奥巴马是极度信任习近平的。哦。对哦。
0: 十年,十年前的梅克尔是很希望中国能够受教的哦。连
1: 那个时候的氛围，台湾都不接受福茂货吗？对，十年后的台湾怎么可能接受福茂货贸嘛？整个
0: 情勢都不同了嘛，经济局势也不一样啦。中国现在的经济有点衰，有点惨，然后这个时候台湾要跟他接福茂货贸，哇，你是你是疯了吗？对对，你根本就是你就是无条件去接收中国，就是现在叫做
1: 飞鸿供应链哦。你的供应链里面只有一点点的红色，西方世界都不会跟你做生意哦。所以这时候怎么会有货贸跟服贸的可能嘛？所以我觉得民进党政府当然了，以此时此刻耐心的来说，很多议题都被柯文哲带得走。而服贸货贸是柯文哲开启的战场，也没错。进入到这个战场，勇敢的挑战柯文哲，会发现中柯文哲才是中共认证的中国同路人
0: 。好的，非常谢谢郑浩。那么刚刚郑浩有讲到，就是说因为柯文哲呢。讲话，我个人觉得他实在蛮粗鄙的啦，一天到晚在那边狗来狗去的，放狗咬人啦、啊。就是说他不太修饰，然后很多年轻人就哇，你看他讲话好直接。但是我觉得做到一个程度的高位的人，你讲话不可以这么的随心所欲，每一每一句话都应该要谨慎，你不能。动不动就骂人家是狗啊！好，那针对这件事情呢，他其实今天早上在接受广播访问的时候，他后来也做了这个回应。我们来看一下柯文哲今天早上最新的回应
2: 如何
3: 。我还是很团队那一种哦，一大堆什么一四五年扯皮、名嘴这样，我基本上个个人很厌恶，讲了就讲了嘛哦。他、啊、只是说人在气愤下就会讲这种话。这一次这个胡冒事件，他就是典型的一条龙作假新闻嘛。你遇到台他，他要装可爱，他要装那个有风度，他早就想把他踹下去的。其实柯文哲一直以来都把他的幕僚、他的下属、他的干部当作是他口中的狗，然后也用这个逻辑，以为别的政党都会把下属当作是狗，都会变成党主席的狗。民进党不是民众党。民进党是一个民主的政党，我们不会把这个民党的干部
4: 当作是狗
0: 。好，今天柯文哲用狗来形容人这件事情也不是第一次了啦。那我要请教一下最懂柯文哲的张义灿。曾经在他的团队当中工作
2: 过。对， 不要讲什么一四五零特一名嘴 啦， 洪盛汉是立法委员呢。你是骂一个立法委员做狗哎。以后这些你不管是你当选国民党的、民进党不支持你 的， 哎， 两大政党在立法院里面现在是占有不是五 席， 你们民众党才五 席， 五席赖香凝的。办公室主任都被你叫狗了，所以全中华民国的立委都是你的狗，不是吗？啊，你不是骂一四五零，你是骂这些立委嘛？我要讲的是说，柯文哲其实他个性里面有两个，一就是叫做易怒。他每次一生气的时候，他一定要吃。说真的，以前我们开会，他只要一生气就要去吃高血压药，去降血压，避免他生气乱骂人。他其实是很容易易怒，而且骂人的态度就是骂人家叫做,做狗，而骂狗已经不是第一次，已经很多次了。Oh, 最早骂狗，我说我是自身被骂个流浪狗的嘛。这个叫做一四，呃，在一九，呃，那个二零一四年、嗯，柯文哲刚选上哦，台北市一堆民进党的人支持他去选，辅选他以后。被他叫做啊，这些都是民进党的流浪狗，所以我们还故意自我嘲讽说，我们是流浪狗团队，帮你柯文哲选上的。哎、嗯欸，这本书写的人叫谁？很有名叫刘坤理。就是现在帮郭台铭，郭台铭的，郭、哎、台铭相见恨晚。哎，你说刘坤你厉不厉害？非常厉害的一个人哦，他在选战里面的操作是非常厉害的。哦、结果他也被骂成狗，我也被骂成狗啊。嗯、所以不只是啊帮郭帮,帮,帮当初帮柯文哲，不只是民进党嘛，一堆包含呃无党籍的，甚至以前红三军的都在帮所谓的柯文哲。这些人在二零一四年就被骂成狗了，何况现在、嗯、现在我都常常说他常常叫做狗。现在就有一条歌叫很有名嘛，叫狗官嘛。大、哎、家就是反对他，就骂成狗嘛；支持他的，就变成封他做官嘛。今天又封黄伟汉，就封官你也封好一点。我今天封黄伟汉新闻局长。哦，啊，黄伟汉说现在已经没有新闻局了。他说那不然做 NCC 委员，马上就封封黄伟汉了。黄伟汉，他连没有新闻局他都不知道。哎，说真的，政治上我们立场，大家可以挺谁挺谁。你不要说挺你的就封官啊，不支持你的就是骂成狗。狗这样子。会是一个好的选战文化吗？这是要被质疑的嘛？那我们回到这件事情，其实就是因为柯文哲为什么会生气？会生气的原因是因为福茂这件事情，他讲了三个谎话嘛。嗯、第一个谎话叫他说，他说他反。呃，一开始说他没有呃反黑箱不反服贸，对，所以你就必须说你二零一四年你是骗选票嘛？你说谎话骗选票，骗了反服贸这群年轻人支持你做二零一四年的总统嘛？不然你就要承认你现在叫做说谎嘛？因为你叫重启服贸，他、啊、果然前期前几年是说我没有我没有说过重启服贸、啊，今天又证实你说了嘛？所以你到底要不要重启服贸？你这件事情你已经说了三次谎话，反反复复反反复复包含他说这被人家找出来在一讯的时候说中国这件事情。中国要他选总统这件事情，他明明是在二零一六年的一月，人家资讯就出来他还说啊没有，是二零一六年的九八月双城论坛之后，他才讲这句话的，就被人家翻出来嘛。你一月的时候就已经接受采访了嘛，也就是说你二零一五年就跟中共有一定的默契，说你要选总统，不要忘记了、哦。蔡英文第一次当选总统的时候是什么时候？是二零一六年嘛。嗯，二零一六年的时候，那时候很柯文哲。如这个采访是在二零一六年，呃，投票前就接受采访。投票是二零一六年的呃一月十六号嘛，也就是说，在如果是看出是一月二十四号，也就比总统选举前、欸
0: ，投票前，比投票
2: 前更早就接受采访。人家问他说：“你为什么这次不选总统嘛？”人家说：“啊，没有，我还没有准备好嘛。”说中共虽然一直要我选，也就是说，中共的目的是什么？为什么要柯文哲出来想？出来选是要为了拉下蔡英文嘛？因为柯文呃中共的态度一直都不是说要支持侯友宜或者支持柯文哲、嗯，支持国民党或支持任何政党，他只要不要民进党当选就好嘛。对，所以柯文哲这次中国要他选的目的就是要拉下蔡英文。在二零一六年这个专访，虽然他没有准备好。这一次也是一样，他的目的就是为了拉下了民进党执政嘛、嗯。所以中共的目的要柯文哲一直都利用柯文哲在拉取所谓的蓝绿之间的选票，希望能够巩固这个年轻人。对于做共产党而言，对于未来的投资，为什么那个呃呃会说呃中共比较倾向支持柯文哲，比较不倾向支持侯友谊？因为柯文哲是。中共代理人未来的代理人，因为他有很多庞大的年轻族群的选票嘛。国民党已经丧失年轻族群的支持的时候，共产党当然要在台湾里面去培养自己的代理人嘛。嗯、这个也就是为什么中国这篇报道里面要柯文哲不断的选总统的目的。不要忘记他二零一六年就想选，二零二零年还跟郭台铭合作嘛。哦、本来最后对对对对对最后一刻要联署的时候，那时候民众党还没有门票，联署的时候被被柯妈妈压去。登记差五分钟嘛，不然他就连署参选嘛。二零二四年，今年更是要参选，所以他说他不选，只不过是在转移这次福贸争议的话题，因为他知道如果福贸这个话题如果开展出来的时候，年轻选票会大部分流失到赖清德身上
0: 、嗯。好的，因为福贸这个话题哦，其实跟侯友谊呢立场其实看起来柯侯是一样的，互相踩线，呵呵这個、有点麻烦。这个待会我们会请林涛来这个。呃，分析一下。那我要请教一下，所以在这个过程当中，刚刚郑浩也提到了说，柯文哲感觉上哎抢、欸、到了议题主要的设定权，所以要请朗东来帮大家分析。那赖清德呢？赖清德在这件事情上面，他完全没有办法抢得议题主导权，但是那他在忙什么？
4: 哦，目前的状况是说，因为侯友谊他就先去酸赖清德嘛，他酸的点很好笑啊。他说啊，新北市民啊，过去啊，怎么疫情很吃紧啊，什么赖清德都没有来，现在为了选举几乎天天来，这个说法啊就变得非常奇怪，因为赖金他就有回了嘛，他其实常常就回去自己的老家换礼，只是不想要去惊动。侯市长，想说侯市长很認真，想说
0: 你也嘛？对你也不可能说
4: 什么，我每次回去看亲戚、看老友，然后都要去跟侯市长拜会一下，没有嘛？而且呢，我第一次听到有人说你。对手太常来自己的这个选区了，这是一个很奇怪的事情。你常常攻击说你都没有来新北，这就是攻击你说不来嘛。很少攻击说哇你太常来，非常怪。所以说呢，怎么哦这个什么指导新北本命区，这个本命区其实是侯友谊的崩盘区啦，大家土崩瓦解。新北的这个民调输给蔡柯文泽嘛，对。那但是对于赖清德来讲哦，侯友谊丢出一个这么烂的这个球，等于是托球呢给赖清德去杀。那金德也是不得不杀，因为他这时候如果冷落侯友谊的话，哇，这彻彻底底的就变成科文哲就是第二，侯友谊就完全边缘化。侯友谊现在的打法呢，就是他就乱打一通，反正乱打一通啊，打中了就转，打不中的话让赖金德杀个球，好歹有版面。现在侯友谊沦落到说宁可被骂也不要没版面的一个状况。因为一旦大家在侯友谊拉骂都懒得骂他的这个时候，就是完完全全都被气饱掉，然后变成柯文哲在空军独大的一个局面，嗯、所以侯友真的急，甚至福茂最近他还加码，他说中国这个学生在台湾念书，啊、对，留下来就业，对，看得吓都吓死了，你知道吗？现在中国大学生失业率将近两成，二十趴，然后他们现在有一个出路，就是如果呢这些人都支持侯友谊，虽然他们没有投票权、呃、如果有人支持侯友的话。台湾的大学生现在出来，不只是要跟其他大学生竞争，还要跟中国大学生竞争。哎
0: 、欸，所以侯友谊是全面跟学生为敌。这个要补助学生的学费啊，不行，这个是大傻逼不
4: 准。哎，台湾的学生不能补学费，台湾的不可以。但中国的学生要留下台湾工作，可以可以,可以，马上给他台湾工作、wow。他是看到柯文哲要去通过服贸、货贸之后，侯友谊发现他、啊、不行啊，这样整个青中派都会去支持柯，于是继续的去加码，这是侯友谊他乱了阵脚的做法。那但是看到柯文哲这边，因为呢，这个赖清德他前几天的时候去大稻城有发一个脸书嘛，那底下呢那个前呃诈骗集团的杨宝。就去留言叫赖清德呢，<笑>这个主席啊、哦，不要在那边耍宝啊，<笑>要赶快的就去表达态度。嗯、那赖清德态度就很明显呢、啊，就批评柯文哲。叫柯文哲不要去重启福帽。啊！柯文哲呢，经过几天就是说，啊这个造谣啊，网军一条龙啊，哇，这名嘴多可恶！后来发现我们讲就真的嘛。他今天接受《台湾日报》采访就，就是说先两岸监督条例，再谈福帽货帽，他自己讲的嘛。对，对所以这没有造谣，他是真的要做福帽货帽。他真的但这是严重性在哪里呢？我昨天去洗头发的时候啊，那个年轻的这个啊、哦、洗头的这个女生，二十二二十几岁吧，就跟我说、嗯、啊，台湾就是蓝绿白，然后呢，他可能比较支持柯文哲。嗯，因为我。头发上还都是泡沫，所以我没有跟他讲柯文哲的这些问题。但是我、嗯、这确实是年轻族群现在的状况，是说他不知道柯文哲重启福茂或茂会冲击到他们这样的一个生计。例如说洗法业好了、嗯，你开放中资进来去经营这个行业。嗯你说现在你知道吗、啊？现在很多做做服务业的哦，你努力认真存钱，存个五年十年，你有机会自己出来开店。对。可是如果你中资进来之后，就像过去的香港一样，香港原本的那些小店家全部不见，变成银楼变药局，然后呢，对中国的那些蝗虫啊跑进来的那边消费。台湾遇到的状况是，你的餐厅啊，你的这些理容、理法等等很多的行业。中资直接进来，用财团的这个实力去并购、去吃你，然后吃完你低价竞争之后，你全部都变中国企业的雇员，你连自己当老板的机会都没有。那你更不要说二零一三年的这时候。刚而且
0: 而且他剪个头可能啊，洗个头可能两百块，等到。这个中国大举福茂入侵的时候，五十块、嗯，看看你。
4: 他五十块，他他目的就是呢，这个用补贴性的这个方式打趴你嘛，把你全部打趴了之后，他再涨到两两百块，再涨到三百块，然后钱全部被中资占着。其实讲到福茂这事情，我们可以讲一个小时都讲不完、啊欸、但是他二十， 20, 你
0: 你说你去洗头那个女孩子，二十，二十五岁，嗯，十年前。他也才十几岁，所以所以现在所于要重新所，所以我们要有教育精神啊
4: ！其实现在想起来，因为国中小的这些老师很辛苦，就每过几年同样的课要重新再讲一次。那我们媒体人也要有教育精神，就是要不断的要去跟这些过去不了解太阳化、不了解福茂化危害的人再重新讲。而这其实也是赖团队的问题，是说他对于现在二十几岁这部分的这个宣传上面的话，还在起步啦、嗯，还在持续的运作当中。那这个部分就是未来选战上面的一个呃。潜在上潜在上面的一个危机，必须要去应对。那、欸
0: 、的确啦，就是说赖幸德其实在这个每一次的民调当中，看起来是哎是蛮稳的，但是好像嗯一直冲不上去，冲不上去，所以他的确应该要这个这个。例例如例如说，讲到
4: 柯文哲再补一个好了啦。例如说，现在有一个网络知名的直播主丁特嘛，原本打英雄联盟，他是支持侯，他是支持柯文哲的。嗯、那这个问题就有有意思啊。那你为什么柯文哲他就很聪明，他知道是说这些年轻族群他不会去听传统的这些政治分析跟节目，所以柯文哲没有要回应我们在讲什么，他就说啊，你就是民嘴啊，就是收钱办事啊，就用这个方式来攻击。但他就去接触一些二十几岁的认得的这些人、嗯嗯，那些人可能不是政治专业，但他们讲的话，嗯、年轻人会有印象，年轻人会去看。用这个方式去做洗脑，但柯文哲最怕的是正面交锋，因为他都是一些短影片，都是搞笑啊，吃粽子他喜欢加什么料啊，他喜欢有口感啊，因为我都有看的，我都知道他在想什么。还,还,跳,舞、啊、还跳舞，还要跳舞，对。那年轻人就是想要一个幽默轻松嘛。可是你真的知道说，柯文哲想要打开中国这个魔界之门哦，让中国的财团进来台湾买房地产，让中国的企业来并吞台湾服务业的时候。年轻人就知 道， 其实柯文哲是要消灭年轻人的活路。这个时 候， 他的民调会突然间雪崩了。这
0: 是当年。他坐在立法院门口。嘿、hey, ，他现在解释
4: 说，我反黑箱啊，我没有反我这个是没有反服贸。他现在都就在转弯了嘛。对可。可是你现在问了、啊，你过去你怎么不敢讲清楚？对、欸。你过去就说我要服贸，只是说我只是反黑箱而已，你不讲嘛？他是透过当时哦，透过这些所谓的反服贸，还有更早的时候是用停扁扁医疗小组开始获取本土派的信任之后，才选上了这个台北市长。然后结果现在他成为了二零一六年啊，就开始成为了中国那方面很希望他选的这样。这样一个候选人，那可是刚刚在进的这边的话，他现在遇到了，就是说有个昭和男的沉稳形象。不是昭和男？昭和男这其实是日本的这一个是他的流行文化的一个术语啦。就是说像昭和男，像过去的日本动漫啊，比较强调是男性的那种很阳刚、比较老实的那一面、嗯。然后那时候著名的像是《城市猎人》啊，或者是什么《魁、哦、男，什都是很有肌肉、很直线条、哦。后来到。平城男的这个时候的话呢，就是要比较阴柔，然后年纪会比较轻，然后比较轻松的这个风格，这其实就是说他老派的意思，在讲白话，就就他比较老派，但是大家也觉得说，你如果突然间一百八十度翻转，你可能会丧失掉一些原本觉得你沉稳的选票。Oh. 他现在也改不了，但是他要怎么样子再跟青年人去做贴近、去接近？他其实有做改变啊，例如说他现在新的赖在一起挺台湾，就是有去学跟年轻的。这个女生去学怎么样去理法嘛？啊，对，其实她要做的就是真的要去了解现在二十几岁的年轻人，他们关心什么，在看什么，然后让他们的语言跟平台能够接轨了之后，才有办法透过宣传让大家知道柯文哲的危险呢
0: 。好，了解，非常谢谢梁东，因为其实我觉得赖幸德他不是用一种哗众取宠的方式去跟年轻人接近，反而是去看年轻人，哎，你可不可以教我？反而年轻人是他的老师，然后呢，也采取一个稍微轻松一点。的这些，譬如说赖在一起啦、赖富的啊、赖秒回啦等等的，用这样子比较幽默感吸引年轻人目光的这样子的用语，去这个想办法去开拓自己的选票啦。哈。好，我要请教一下林涛，就是说，你看福茂这件事情、哦，我们刚刚已经讲了很多的柯文哲，就是柯文哲他其实过去他是反福茂的，但是他现在哦，我要挺福茂。他有一个毛病，就是说他被攻击的时候，他就开始转弯。服贸，就说你要你要重启福贸，他就没有，我是反黑箱。然后呢，再再追问他说，那所以你你现在是挺福贸了？他就说啊，不然他就把炮火转到蔡英文跟赖清德啊，不然你们废掉 X 法，就是他会自行转弯，转到可能自己都头晕。好，但是大家这个可能有一些记忆上面的模糊，我先帮大家这个政治科普一下 ，X 法是架构，它是一个帽子，它下面的肉。就是服帽跟货帽。那 APEC 这个帽子，其实当年谈的时候有早收清单。那我告诉各位，现在的早收清单呢，有几项的这些这些货帽、哦。它的呃跟中国之间取得的这个这个优势只剩下六趴了。所以其实有没有这个早收清单，现阶段的台湾经济看起来并没有，并不是那么的需要。然后可是现在都已经。早说清单都已经不太需要，只剩六趴的利润的时候，然后呢？现在这个柯文哲还有侯友宜说：“哦，我要来重启福茂，把赶快把那个肉填进艾克法的架构里面。”这件事情我觉得有点,有点荒唐啦、啊，所以要请教一下林涛，哎，怎么办？柯文哲跟侯友谊互相踩线，那这是一个怎样的选战策略？是不是侯友谊在巩固自己，走回原来国民党的这样子的深呃蓝的这个老路？可是柯文哲来抢呢，怎
3: 么办？呵呵柯市长是真的，我我必须说，柯市长他就是一个网路动物啦。嗯、就是说，基本上风那个声量在哪里，风向它来，它就会去哪里。所以，如果它提这个货贸、服贸等等，如果没有提出对应的经济数据跟贸易数据，我觉得听听就好。因为下一题这个风向来的时候，它又會马上换题，它<笑>换题速度很快的。可是有没有有没有效？一定有效。为什么？因为我刚才去调一下这两周的这个声量排行榜哦。他不是演艺圈很多事情吗？他竟然可以排第二名，我的天哪！九万多笔，第一名是三，但第一名是三十几万笔，但他第可以排到第二名，九万多笔，代表他说重启呃福茂这件事情确实是有讨论声量的嘛？因为大家会讨论就是说两岸的问题，那两岸问题其实就讨论经济问题，它等于是一个整个把经济的问题跟整个两岸问题合起来的一个议题，所以一定要讨论度。可是我必须要讲一下。就是基本上这个网络的这个动物科科科科市长，听听就好。我刚才听到这个一山哥在讲，他说他最近在这个封官家爵吗？我对我对他封官家爵对象没有意见，可是我对他这个动作有意见。对，你现在还在选举，你就就那个当部长都已经摆好官，这对一个民主社会来讲，我觉得。比较奇怪了
2: ，而且对政府体制不了解，现在还有新闻局。你
3: 你你<笑>你，你你基本上你可以，例如说，我跟副总统或行政院搭配，因为他是大的嘛，就是、大的国政方向可以导进两岸政策跟经济政策。可是你基本上你很难，就是说连部长都带 order， 这很奇怪哈、哦。我觉得回过头来看两件事情。就是赖副总统他提嘛，他说这个侯市长他可能会怎么样，这个丧失主权，然后这个这个柯市长呢，他就是重重批他重启福茂。我必须讲一件事情哦，嗯，因为之前我这個、不管是 AIT 的处长，还是这个美国放出来的讯息，其实都很在乎两岸的对话。我说真的，如果要采这个要讲说别人这个两岸啊主权等等。那你必须要先有一个对话的基础嘛？过去六年，我想问一下，你有跟两岸做一个对话吗？其实我觉得是没有的。但是现在两三组候选人的两岸政策都说要对话，我觉得这是几乎是趋趋平的一个方向。可是真正做得到吗？你赖副总统，你过去有这个两岸对话的基础，你有这样子的空间，你有这样子的实际操作作为吗？其实是打一个问号的。我说真的是打一个问号。那柯市长，你看他这个这个把福茂当成这个网络社群操作，没有提这个东西。你要叫他未来这个对外关系是用社群的方向来讲，你也不用对他什么期待。所以我觉得在这个前提之下，你看侯市长基本上站在中华民国宪法的这个基调，慢慢提出他的政策。我觉得短期的升量可能不高。但是在斯阿卡都的状况之下，你在过程中有提你的政策是非常重要的。欸、可是我
0: 觉得社会上普遍对国民党的态度是，呃的看法是说要对话，大家都要对话。但是民进党，因为中国不跟他对话。可是国民党是听话，他只能听话，没有对话。因为每一次中国，呃、国民党去到中国，都只有在那边啊，这个反对台独、九二共识的政治基础。人家现在九二共识的政治基础跟你们那个九二共识我，我我跟你讲、啊我我，我觉得去
3: 那边，大家就是，例如说，我们就站在中华民国宪法，现不是听话,听话，乖乖。其实我们在这个过程，里可以看到、哦、实际有没有带出一些什么？有，凤梨世家卖出去了，你过去卖不出去。去台东，对，讲说讲说讲世家，讲说这些农产品，你们去台卖，要去日,要去,日你们要去新加坡、要去加拿大，结果咧卖最多的还是香港，所以我觉得很多的话术会被实际的经济的数字
0: ，甚至开考虑开放台东世家嘛，那其他地方如果也有世家，为什么不开放？其
3: 实那个世家，它还是要走一个农检的过程呢、啊。如果这个因为台东它是检讨它农检的过程才过关嘛，所以我觉得说，其实农委会就一并来看整个农检的过程。我说真的，你要卖去给日本，日本也希望好的好的品质、啊、好的产品嘛。所以我觉得就是说，所以日本是
0: 收我们世家的、啊，然后中国说不行，农检没过关，笑死人了，全世界都笑。了。这
3: 么久了，真的到最后卖最大量的还是香港<笑>，这大家打一估量。我觉得啦，最后我要讲一个，就是说现在整个沙卡都的战略啊。虽然柯文哲是短期声量高啊、嗯，可是你看看赖清德跟侯友谊在干嘛？赖清德他昨天他的信赖之友会压轴在新北，嗯，对不对？他还是在走组织战嘛，因为就我们距离这个选战还有七个月时间，他要组织固稳、嗯，他信赖之友会一场一场办，而且他为什么侯友谊他还是没有被边化？因为你看，昨天他要走场，不然新北他指指侯友谊嘛，代表就是说，大家知道，当声量过去之后，回到选战的架构，组织战还是非常重要的。那你看到侯友谊干嘛？侯友谊第一场前几天在桃园九场。整天酒厂桃园走完走去新竹，新竹因为许秀瑞一长过去跟白色力量也很好嘛、嗯，先稳定军心。昨天又到彰化，我认为这大家都是鸭子划水，把组织战过好。其实七个月选战期间还长，到最后真正要决胜负的，其实还在后头。
0: 哎，所以这些国民党口中的牛鬼蛇神，现在侯友谊一个一个拜访，呃，确定可以收拢喽。
3: 没有流鬼蛇神<笑>，没
0: 有了，没、啊、有流鬼蛇神，但是大
3: 家都有渐渐开始就是回回笼支持啊。我觉得各地的这个地方的系统都有回笼支持，这是很明显的味道
0: 。所以流鬼蛇神都没有流鬼蛇神，他收拢到侯友谊的这个这个手下的，是这样吗？刚刚易善想要补充吗？
2: 呃，补充一下啦，就是说，其实大家都以为说台台湾现在在蔡英文执政的时候没有跟中国我在谈，其实是有是说如何对等跟尊严嘛。比如说我们的服贸、货贸、货贸好了，因为现在服贸真的很危险，尤其在中国经济不景气，很多年轻人会透过我都说嘛，馆长开的便餐饮、便当业跟健身房都有可能因为服贸协议进来嘛，啊、所以服贸这项一定是现在要不要谈都是问题，但是货物的部分其实不断的持续在谈嘛，包含中国不断的禁止台湾的农产品的时候，其实都可以在 WTO 架构里面去做所有的一个争议争端解决这个部分，你必须在一个国际架构里面跟中国去谈，否则不断的要国民党去，然后一定要讲一个九二共识才卖，让你卖世嘉，这个叫不对等，这叫没有尊严嘛。所以如何谈是一个非常重要的，不能因为世嘉而牺牲台湾主权嘛。但是世嘉可不可以谈？当然可以谈，在 WTO 的架构里面，我们农委会、我们经济部不断地持续地透过这些机制在谈判嘛嗯
0: 。嗯，好，其实总统大选这件事情，组织当然很重要，但是柯文哲因为坦白说，民众党的组织抓地力比较弱一点，相对于国民党跟民进党，那所以哈、哦，柯文哲打算打的是高宏安模式啦，就是高宏安其实他的抓地力也不强啊，哎，到最后他只要。呃， 彻底的边缘化这个林根 人， 他就可以选上。所以柯文哲某种程度是在走这样子的路了。那现在国民党呃看起来 啊， 执政县市也多 啊， 这个一个一个牛鬼蛇神去拜 访， 希望能够把这个组织的力道把他这个撑起来。那所以接下来看看侯友谊的民调是不是真的能够摆脱掉侯老 三？ 我觉得接下来的民调其实还蛮。蛮值得期待的，因为七月二十三号国民党就要开全代会，全代会就是啊，本党推荐的整个总统、以长的各种团各个团队，好，包括立委候选人啦等等的，那能不能够推出一个像样的团队？这件事情对侯友谊来说，哇，剩下的时间不多了，不到一个月的时间，能不能够有效拉台，把自己的组织这个基层的力道给填满？非常重要。好了，接下来要请教一下正浩了，因为国际上面这两天、欸，假日大家盯着电视在看，为什么？因为瓦格纳突然间兵变了，然后呢，他就说什么？瓦格纳的这个集团首脑普里格金，普里格金就说：“哦，我告诉你，那个国防部长肖伊古啊，参谋总长啊，这个格拉西莫夫，他们每次都给我谎报军情等等的。”哦，所以他很不满，不满其实累积了一段时间，所以呢，哇，我要叛变了。然后呢，军队就这样子占领了两两个这个城镇之后、村庄之后，哇，两个钟头他就可以开拔到莫斯科，吓死大家。然后莫斯科，哇，赶快重兵围起来哈、哦，要这个人员不要随意的走上街。但是短短一天二十四小时，他们就撤军了。闹剧哦
1: ，对，这是一个非常非常大的悬案哦。什么叫非常非常大的悬案呢？应该是这样的，这个瓦格纳佣兵团的老大叫做普里格金，对不对？嗯、普里格金呢被誉为史上最传奇的厨师，哦，他原本是卖热狗的，对，卖热狗过程中，随着俄罗斯的经济发展，他又开始开起高级餐厅。他在开高级餐厅的时候呢，普京那时候在政坛，普京在政坛的时候，常要请一些政要，这就很爱去普里格金的餐厅来去请一些政要。我要先讲政治人物去餐厅谈事情、喔、那个餐厅老板他很信任哦、喔，里面的监视器、哦、里面的服务生、里面谈话内容那个包箱。其实很多政治人物跟餐厅老板的关系都不错、哦，很多餐厅老板也会去经营政治人物，可经营到这个程度，普里克金算是第一人。后来普京呢当上了俄罗斯的老大之后呢，就把普里克金拉过来说：“好，那你就帮我管我的佣兵团，瓦格纳佣兵。”专门帮我看一些见不得人的事。那在这次俄乌战争中呢，瓦格纳佣兵的原主主战场在巴赫姆特巴赫姆特绞肉机。可是呢，在这几天的时候，忽然很奇怪啊、哦，瓦格纳佣兵团开始撤军。瓦格纳佣兵团开始撤军的时候，大家原本以为啦，你就是打不赢，所以往后退。可没想到，在这个礼拜六的时候，瓦格纳的这个枪口一转，短时间内把顿河畔罗斯托夫。这个地方呢，把它吃下来了。嗯，这个顿河畔罗斯托夫呢是哪里呢？这是俄罗斯亲乌克兰的司令部。啊，哦，因为这是俄罗斯的国土哈、哦。那最前线其实就是顿河畔罗斯科夫，在这边呢把它吃下来之后呢，忽然呢，普里格金就发表一个宣言，嗯、说叫这个普丁呢交出国防部长跟参谋总长啦。那那个、嗯、因为什么要交出国防部长跟参谋总长绍伊古呢？原因是：因为你过去有、哦、都苛刻我的。军粮，苛刻我的武器。嗯，那那个时候呢，其实全世界震动啊，哇塞，竟然真的发动军变、军事政变的。可是当时呢，普里格基一直宣称说，派森不是军事政变，我们是游行，嘿，我们只是抗议游行、啊啊。抗议游行开坦克的、哦，抗议游行还要把这个俄罗斯飞机打下来的、哦，
0: 一路往北要杀到莫斯科游行哦。结
1: 果的游行就开始一路走啊。飘向北方啊，后来到了这个佛洛尼斯。佛洛尼斯呢，你要注注意哦，因为俄罗斯的领土非常非常大。對所以他们都会修到主干道的公路，这就是 M4 公路这条、嗯，这条 M4 公路是贯穿这个乌俄罗斯西边由南到北一个关键的公路、哦，他们就沿着 M4 公路，因为那公路修得非常又大又直啊，纵
0: 贯公路就
1: 對,对对对，所以所有的军车、坦克等等就沿着 M4 公路北上，佛罗尼斯哎也被那个这个那个那个普利格金把它吃下来了，这时候距离莫斯科几百公里哦，因为从这边整个南由南到北它一千公里。
0: 哎、欸，你知道这一趴，因为他已经到这边的时候，对，然后哇，网路上面说，天哪，天哪，快到莫斯科，这样子的距离就是台北到彰化两个多钟头就到了，对对对
1: 對,对，就几百公里、一<笑>百公里、两百公里就非常非常近、啊、对，所以这等于是叫做兵临城下嘛，对，啊，在这边就停下来了嘛，那大家要问说他为什么叛变嘛，对不对？现在一般来说原因是因俄罗斯国防部长绍伊古下令啊，所有志愿队伍需在七月一号前。与俄罗斯国防部签约，那这个意思是什么东西？就等成说、嗯，把这个普利格金手上瓦格纳佣兵团的军权呢、哦，把它卸甲，说你的志愿军未来跟俄罗斯嘛，就归归这个这个所谓的效一股管嘛。哦、可是普利格金最最讨厌的就叫做效一股嘛，哦、对不对,对,对？所以因此呢，他就这个挥军北上，要去要求普丁交出效一股嘛，对不对？可有趣的事情是，那。礼拜六我们追的进度就到这边，那大家就去睡觉，晚、嗯、了嘛，对不对,對？眼睛一睁开，啊，快快撤军了！兰博基啊，普里格金呢，就说了，这个我愿意放弃奔赴莫斯科兵舰。然后呢，他说已经跟这个白俄罗斯的总统讲好了，我以后就去白俄罗斯避难。对，所以这个呢，就虎头蛇尾的结束掉。那这个事情呢，非常非常诡异的事情，还有非常非常多事情哦、喔。第一件事情呢。呃，普丁未来有没有可能借肖伊古跟格拉西莫夫的向上人头一用？肖伊古是国防部长，格拉西莫夫呢是这个参谋总长。对，这次的普里格金就是剑指这两位。对，我剑指这两位，就说：哎、欸，你这两卡搞了我前线非常非常糟糕。所以现在呢，普丁呢，把现在在俄乌战争的所有的民怨、所有军事上的失败，有可能顺势下台阶，就叫肖伊古跟哦，让他们俩
0: 背了。对。
1: 越越越越到这么大嘛， oh, oh. 普里戈金就直接讲说是你这两个人对，对不对？直接
0: 点名，所以你们这两个人下场也所以有可
1: 能普丁就直接枪毙这两个，或把他流放到西伯利亚，对不对？ Oh. 流放来跟普丁的俄罗斯境内来去做所谓的 c o n 说啊，其实这两个的错，你看不是我讲不希望共哦，普里戈金说的是这两个人的问题，对、oh. 不对？你让
0: 我造成这么大的危机，是你们两个的错
1: 。对，然后这是一个可能。Oh. 另外可能是什么？有没有可能造成所谓破窗？什么叫破窗呢？就是说因为已经有人叛变嘛，对不对？对。那有没有第二个、第三个、第四个、第五个的叛变？嗯、原因是很简单，如何要杀死神哦，让神流第一滴血，大家就敢去杀死这个神。因为呢，这次的普里格金叛变已经让大家发现，普丁原来非常脆弱，两万人的部队在一天内由南到北就可以打到莫斯科、欸。
0: 可是我有一个疑问，就是说，呃，瓦格纳集团他们。本来战斗性就强，因为他们组成的分子就是有一些奇奇怪怪，还有一些退伍罪犯、杀
1: 人犯、罪犯
0: 、杀人犯，以及一些退伍的这些这些军事方面都了解的人，所以他们的战斗指数算是强的。那就算他们已经撤了，那接下来还会有这么强大战斗力去刺普丁吗？因为现在
1: 是莫斯科这边很多进普京的寡头，现在过得生不如死啊。财产都被冻结， oh. 然后我的原本的小朋友可能也不能看，甚至呢，最近呢，乌克兰还请这个所谓的自杀物人机去炸莫斯科的富人区、oh, ，对对对对对，对不对,对？这都是在让普京的领导中心动摇。哦、oh. ，所以这个瓦格纳佣兵团呢，普里戈金呢开了第一枪之后枪，未来如果有西方世界可以接受的俄罗斯领导人，由北约或由美国来军援他。去做俄罗斯的这边是不無可能的哦，所以这东西是第二个破窗效应。哦哦，第三个事情是谁？所普丁
0: 现在提心吊胆，吓都吓真的是，真的是
1: ，因为所以此时此刻，莫斯科的这个所谓所有的这个防备哦，都完全没有松懈。对，好，第三件事情，习近平炸雷弹了。习近平看到呃，普丁被自己最亲信的人普里格金背叛了，习近平一定会思考，如果打台湾又没办法瞬间把台湾打下來的话。会不会也让我未来国内政权消失掉吗、嗯？所以各种可能都有可能发生啊，对不对？那、嗯、更有趣的事情是，这个普里格金现在被讲有可能被暗杀，因为呢，美国前中情局局长培卓斯警告普里格金啊，哎，你要远离敞开的窗户、啊、哦哦,好哦，因为有非常非常多俄罗斯的政治家跟寡头都是在窗边莫名其妙就死掉。哎
0: ，可是白俄近呃。在、A、斡旋的过程当中，不是有保证承诺吗？就是谁相信
1: 他的承诺，保护
0: 他的安全，以及他军队上面不可以这个。白俄
1: 就是普丁的小弟嘛，对，對普丁打基辅的时候，军军事那个军营都驻扎在白俄嘛，对，对不对？對所以普里克金不可能会相信白俄罗斯的，所以现在传出普里克金人消失了。哦也没有前往白俄罗斯，到底人在哪里？坦白讲，都是个问号
0: 。哦，了解。而且你知道这个肖一股很好笑，他到现在啊也都没有露面，所以他到底嗯还在吗？對,對,<笑>对，接下来要请教一下这个这个朗东啦，就是说这整个事件真的让人觉得超超神奇，就是一开始的时候大家讲说，啊，会不会趁机就扳倒了整个？普京政对啊，因为礼
4: 拜六的时候我比较早睡，想说一觉醒来到礼拜天，会不会俄罗斯就解体了？对，一觉来发现说啊，这个普里格金他呢就就退缩回去了。但是呢，这普里格金呢，在这个周末是全世界最瞩目的人物。刚刚真的有讲，他一开始是卖热狗嘛。其实更完整的是，他是一个非常机会主义的人。十八岁跟二十岁各自有诈欺跟抢劫的这个前科，二十岁就进去关，关了九年之后出来，刚好遇到苏联解体。那他怎么做？他去美国晃晃之后发现热。热狗很不错，然后就把美国的热狗引进了到呢这个俄罗斯去，然后卖俄罗斯之后，热狗做起来之后赚了一大笔钱，然后他想到的是说他要开高级餐厅，因为高级餐厅才有政商名流去，还透过一些脱衣舞啊等等的方式去招揽当时的政商名流，包含圣彼得这个市的副市长普丁，就那个时候就跟他认识，所、嗯、以这是普丁在一个普丁很崛起的很早的时间，他对普丁的个性是非常的了解。然后这个瓦格纳他在招募的过程中招了很多囚犯哦。对。然后在过过去一年的时候，因为怕招不到人，他们还在全球最大的色情网站上面去招兵啊，叫停叫叫你在
0: 色情网站。对在男性同胞停
4: 止自嗨了，加入我们吧。然后后来这一网站把他那个广告给撤掉，<笑>因为太暴太暴力了。那意思是他是一个思想非常灵活，然后对于普丁有长时间了解的一个人。他这时候既然选择去叛变这件事情，当然他就怀疑他背后的动机是什么，以及他是不是有意识到。普丁其实现在也想要一个下台阶，普丁不敢真的拿他怎么样、啊，因为透过这样的一个叛变，就在和解的过程当中，整个在乌克兰的这个作战行动的一个私利责任就转到绍伊古身上。嗯、然后在现在呢，普丁呢，他就透过一个在预前几天就是二十一号先拍好的影片，说呢，他要推动乌克兰战争啊等等。那为什么普丁这么做呢？最重要的一点就是明年三月十七号又要总统大选了，这个普丁要选连任。哎、欸，然哎
0: 、欸，他真的很赞哎，总统、总理、总统，他都
4: 他就对了。对啊，原本呢，这个总统呢是没有说要可以选几次的任期的一个限制的，就普丁呢，也就是佛心大开了，在两年前就修哦，只能选两次，但是修的同时呢，普丁过去选的记录呢归零不算。所以以前选上都不算，他可以再选两次，也就是明年呢，如果他选上了之后的话，因为他一次是做六年，我们是四年，他是六年嘛，他可以再做十二年，他可以再做十二年。所以重
0: 新计算，我就是一个全新的我。对对，他
4: 可以做到八十五岁，我算过，八十五岁的时候退休啊。这是普丁的这个算盘，于是乎呢，他透过这个方式的话呢，整个乌东啊的这个战情没办法推展啊，都是少一股的这个责任嘛。那所以接下来呢，他就放了这个影片啊，就强调是说呢，这个他现在形势很好了，但。其。其实有意思事情，全世界都看到，哦。瓦格纳呢，在我们刚刚讲到的是罗斯托夫，就是乌南的这样一个城镇的时候，那个时候呢，普里格金在人群中被认出来，一堆民众抢着去跟他合照，这种事情我偶尔也遇过。当
0: 英雄，哎、hey, ，
4: 我去罢韩现场的时候，也有民众要跟我合照。但是另外一幕，我相信在场没有人遇到，就是呢，瓦格纳士兵对天空开枪，群众在欢呼。一半人听到开枪是很害怕嘛，他们群众是欢呼啊，觉得说你们才是真正的这个英雄，你们竟然敢敢去对抗这个腐败的这个普丁政权，所以这个展现是说，在整个这个乌南乌东的战场上面的话，其实那边的这个民众已经厌倦了这个案子。所以
0: 瓦格他变成大英雄了。
4: 对，而且呢，这个普里格金他又讲到一个重点，是一开始哦发动战争的原因是。普丁那边声称啊，说其实是乌克兰要主动侵略乌东啦，就把责任推到乌克兰身上。Uh, 然后这个普里格金就说这都是谎言，这个说话都骗人的。其实呢， uh, 就只是要发生侵略。那这个时候呢，乌军也说他趁这个机会呢，要发动多方面的这个竞争。但是我看军事上资讯没有到很具体的说明他们要怎么样去进展啊。但是呢，这边有强调的是说呢，乌乌乌克兰的前国王部长哦，这个扎戈罗德纽克，他有讲到说，俄罗是从去年七月以来。来，唯一的。这个重大重大收获其实是瓦格纳打下来 的， 所以瓦格纳就是最强的一支 呢， 这个陆军的这个部队。那这支部队现在呢就已经被吸收 了， 就回到了这个俄罗斯正规军里面。接下来它整体的这个战地上面可能已经没有原本的这样的一个组织上面这么的这个绵密了。那泽伦斯基 呢， 当然也要强调 说， 他已经跟美国、加拿大、波兰这些领导人都已经讲过了 啊， 这个普丁的弱点已经暴露无遗。所以说 呢， 这个乌克兰这场战争的 话， 普丁是变得。越难越难打，在这个过程当中的话，我们刚刚讲到这个总统选举的部分，现在就是、欸，他
0: 从两千年开始，对对,對
4: ，两千年开始他
0: 就已经当总统
4: 了，他还当总统，然后呢，欸、又连任，接下来换他亲信去当总统，然后二零一二年呢，他再回国，二零一八年他再连任，二零二四年明年的三月十七号，他就可以再选一次啊，然后就可以再连任两岸总统到。二零三六，对，在二零三六年的这个时候、哦，所以说呢，这个普丁的如意算盘就是说，现在虽然他没办法打赢乌克兰，但是他不能够马上确战嘛，他要找个反正找些理由吧，找一些战犯啊，就是少一古太烂啊，干嘛的，总之他撑到明年三月<笑>先选上再说，他先选上了之后啊，再找个理由去和解。那好笑的事情是说，他、啊、原本以为哦，这个俄罗斯老大哥啊，他的好朋友是谁？是中国嘛，嗯，结果呢，在礼拜六的时候遇到这个问题，中国上上下下他的官媒完全都不敢吭声。然后反而是俄罗斯这边主动说啊，我们的好盟友哦，中国是很支持我们的，是支持我们去处理这些叛乱分子。等到布里格金已经呢就宣布说已经谈完了就和解了这之后，中国才跳出来就说啊有啦，这个其实是俄罗斯的内政问题。还没和解之前，中国连表态都不敢表态啊、嗯，所以说俄罗斯就是束面楚歌啊。现在中国也是想要取而代之，面对这样的一个状况，可以讲乌克兰他们的和平已经尽了
0: 。好，非常谢谢郎东。我要请教一下这个易赛莱，就因为这样子的行动，尽管短短二十四小时之内就这个呃状况解除啦。可是对于普丁来说，他现在一定是这个非常紧张啦，因为已经有人开了第一枪，所以他有一点盲刺在背，不知道明天会是谁来刺他的背。<笑>那这整件事情其实对于中国来说也是一个很好的借镜吧。本来哇，我很强，我要扩张，这边要扩张，那边要扩张，可是到最后其实。发生问题的其实都是在自己内部、啊
2: 、对，其实佣兵嘛，大家知道，如果是佣兵，大概就会发生兵变的最重要的问题就是闹响，我们以前叫闹响，历史上面的中国的兵变就叫闹响。了、哦。闹饷是。哎，说真的，游行也要便当啊，哈，有去游行也要去。馆长最近要七一六游行，大家记得要去吃馆长的烧肉便当，没有这个便当不要去了、啊。好几百一個,、那个，呃，两百二，好，两百二一个、哦。就是说游行要便当，但是兵变呢就不只是便当嘛，它已经背后包含军人的军饷跟武器嘛，这些种种的装备，他要跟俄国、俄罗斯要嘛。也就是说可以看到，如果是佣兵兵变的话，很大的一个问题就是俄罗斯他现在的财政问题已经出了很大问题，他钱发。出来嘛？那你佣兵，我可以跟俄罗斯要军饷，我也可以跟美国要军饷啊。所以这一次背后是不是有美国？对，刚才中情局说，哎，中情局也说，哎，你要记得那个窗户哦，你要命还是要钱？哦，给你选一样。哎、美国
0: 有掌握这个息、就是？是，我要讲的是
2: 说，这个讯息就是五月十一号，我们要美国也是在大选，美美国二零一四年的十一月要大选。拜登的主要竞争对手是谁？就是川普嘛。对，川普呛拜登说：“我二十四小时之内就可以结束俄乌战争，让美国脱离这个俄乌战争的迷障跟战场。”他认为拜登不行，拖那么久不行。结果一个月后，今天就闹出这个兵变，表示是不是背后拜登说：“哎、哦哦欸，你说你二十四小时，我马飙烟头你滚啊！我你的细将军叫你去兵变。哦”啊。所以有可能是因为美国在背后里面说：“哎，我也给你军饷，你要俄罗斯的还是要美国的？”结果可能是普丁说：“啊，那我也给你军饷嘛，我也给你、啊，你去白白俄罗斯，你也不要打了啊，你的你的士兵你还是可以保持你的军力，你去白俄罗斯那边，你吃好的，穿好的，武器都给你，你不要兵变就好。因为为什么呢？因为俄国在明年的三月也要大选嘛。有人说，俄乌战争会不会结束？”在于明年三月，这是一个关键、重中之重的时间，因为俄罗斯要大选的时候，在美国的立场一定要在明年的三月之前解决这两战事，他才能操控整个俄罗斯未来的总统人选跟政情嘛。他要把普京拉下来了嘛，他不只要俄罗斯维持他独立的主权的现况，维持他的领土而已嘛，他要俄罗斯是换了一个领导人，不要再对抗北普丁，他才可以专心在明年大选的时候对抗他主要敌人叫中国嘛。所以他要先解决掉。要次要敌人才能面对主要敌人，这是拜登的盘算呐、啊。所以为什么会有这场兵变的出现？但是也表示出俄罗斯已经脆弱到已经一是两万员两万人的军队就可以把普丁现在都搞不见哦。什么时候回来都不知道，现在都是一团谜团呢、哦。那未来会不会有其他的军队透过这样的方式，所谓的闹兵变的方式，是让所谓的俄罗斯的政局全部完全改变？这个是我们必须可以去观察的东西嘛。再来是看到说。你也看到美国的主要敌人，美国所谓不会觉得美国绝对不会联合次要敌人对抗主要敌人，因为美国叫独强嘛，独霸嘛，他是世界独霸，他一定先解决次要敌人，再解决主要敌人中国嘛。那中国就是美国现在的主要敌人，不要忘记，明年还一月的时候还要有台湾的总统大选。中国现在，呃，昨天有一个很有趣的新闻，叫做小粉红说这场兵变，这场兵变是。是我们台湾1450所所造出来的假新闻，哎，刚才说法跟柯文哲一模一样啊！所以那个那个对岸的小粉哦，现在都被柯文哲科主席哦带坏了，都反正有他们不相信的事情。哦，中国的小粉红不相信这件事情，怎么这
0: 么笨啊？
2: 对他们不相信，他
0: 不会看 C N B b C 吗？
2: 他们他们资讯是封锁的，所以他们来自所谓的小粉红，来自台湾网络上的资讯。那昨天因为呃，昨天发生这件事情的时候，台湾的很多的所谓的呃，我们的网不要说网军，我们网友们就不断的在释放这个讯息嘛，当然会希望说俄罗斯普丁可以下台嘛。啊、所以小粉红就说这是1450放的。呃，是一四五零放的谣言啊，这个说法是伪革命假
0: 消息，这样子。对对对对，哦、假消息、就是。哇，我觉得一四五零好强大呀、啊
2: ！<笑>我们一四五零已经可以控制全世界的新闻了。所以你看他们的说法都跟柯文哲一模一样，就是只要他们有不相信的消息，他们就认定是台湾的一四五零、台湾的网友们所释放的这些消息啦、哦。啊，所以我要讲的是说，如果就。俄罗斯是这么脆弱的，那中国呢？当然，中国也这样脆弱。我说小粉红，你真的也不要听柯文哲的，柯文哲都讲过嘛，这、就是柯文哲讲的话，不是我们网军，也不是1450讲的话。柯文哲都说中国不敢打。为什么不敢打呢？因为中国一打，他们自己先崩溃。这是柯文哲说的哦。你们要攻击去柯攻击柯文哲的网络、哎、哦。呃，打柯哦。所以柯文哲都这么说的情况下，表示中国的内部的情势、经济情况也好，或者年轻人、各地的军队到底是不是那么稳定，都是一个大问号。
0: 好的，最后一分钟的时间，林涛要补充，就是说中国，你觉得看到了这个呃俄罗斯这样子的状况哦，你觉得对中国来说？跟台湾之间，你觉得有什么样的警惕吗
3: ？其实我觉得这个现在这个中国跟俄罗斯一定是最差的，因为列宁曾经跟他党徒讲一句话：最坚实的堡垒就是从内部攻破了。哦」哎、欸，对，这个是俄罗斯的主力军队，而且这一个这个格瓦纳集团这个首领普里格金，他是直接过去是直接汇报给普丁的耶。而且他在这场的战役里面鞠躬绝尾，结果呢？杯酒释兵权，只要把你干掉。所以我说，在那个在那个什么，这个这个端午节连假的时候，我去看那个剧啊，就刚好看到几他说，你你有没有你有没有意愿要要要做造反？不是重点，你有没有能力造反才重点。皇帝觉得你有能力，就把你拔起来。所以你看，看到俄罗斯这一次是展现很大的危机。所以你看。外媒《纽约时报》也讲嘛，俄国暴兵变对习近平想攻台是一大警讯，因为如果霍启萧强是从里面来的對，你就是要很紧张哎。所以你看，现在啊、喔，在中国大陆的网军已经把“清军撤”这三个字封锁掉了，<笑>因为因为如果他去作战的时候，却是从兵里面所有的军队动乱。整个晃动的时候，这其实对习近平是最大的警讯。
0: 好的，非常谢谢林涛，然后也希望说啊，中国不要一天到晚在那边想要对台湾怎样怎样了。现在俄罗斯这个老大哥呢，嗯，看起来盲刺在背啊，哇，这个普丁坐都坐不稳，所以习近平下一个就轮到你了。好，今天节目时间到喽，明天同一个时间，拜拜。